0: Herzlich Willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
0: Von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz.
0: Hallo und herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer heutigen Folge. Hallo Franzi, wie geht's dir?
1: Hallo Benni, mir geht's gut, wie geht's dir?
0: Alles super soweit. Ich habe mich äh, gut vorbereitet für heute und deswegen würde ich sagen, erzählst du unseren Zuhörerinnen mal, worüber wir heute überhaupt sprechen wollen.
1: Genau. Wir wollen heute über die finanzielle Förderung während der beruflichen und auch akademischen Aus- und Weiterbildung sprechen. Ich habe mich noch nie so kurzfristig vorbereitet, aber ich denke, ich habe trotzdem auch sehr guten Input äh, zu dem Thema gefunden. Ich würde auch noch mal ganz kurz einfach für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt erst einschalten, einen kleinen äh, Rückblick auf unsere vergangene Folge starten. Und zwar haben wir da ja über den gesellschaftlichen Aufstieg gesprochen und da ging es ja auch immer viel um Einkommen und die Finanzierbarkeit ähm, von bestimmten Aufstiegsmöglichkeiten und ähm, damit möchte ich heute, also ich möchte einfach nochmal so den Rückschluss zur heutigen Folge schaffen, weil wir haben hierzulande eben ein sehr gutes System, was uns da auch finanziell unterstützen kann, um eben die berufliche und akademische Aus- und Weiterbildung auch in Anspruch zu nehmen. Ja, so Benny, da würde mich jetzt erstmal ein bisschen deine persönliche Erfahrung interessieren. Wir sind ja bei dem Master und mhm. wir haben also auch schon ein bisschen berufliche und akademische Bildung hinter uns. Das ähm, müssten die meisten auch aus den ersten Podcast-Folgen kennen, wie da so unser Weg war. Mhm. Wie hast du dir denn das Ganze finanziert?
0: Ich habe im Laufe meiner beruflichen Fortbildung und meiner akademischen Bildung äh, zum einen das sogenannte MeisterBAföG bezogen. Also auch ein wunderschönes Wort, was äh, die deutsche ja, Gesetzgebung geschaffen hat, Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, das geht so leicht von der Zunge, wunderschön. Also das umgangssprachliche MeisterBAföG ist eben nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, man sagt auch AufstiegsBAföG, das habe ich bezogen, als ich meine erste berufliche Weiterbildung gemacht habe. Zu der Zeit war ich auch glücklicherweise in der Situation, dass ich ein Stipendium schon hatte. Man muss sagen, es ist wirklich recht speziell meiner Erfahrung nach, weil Stipendien sind eher was, was man verorten würde, wenn es ums Studieren geht, um Studiengänge, nicht aber unbedingt, wenn es um die berufliche Fortbildung geht. Deswegen kann ich da dann gerne noch was dazu sagen. Ist ja auch unser heutiges Thema. Und während meines Bachelors und glücklicherweise meines Masters hatte ich auch das ja, Glück, wobei Glück, da können wir dann auch noch mal drüber sprechen, ähm, ein Stipendium. Äh, zu bekommen, sodass ich mich mit BAföG und Minijob und Kindergeld ja sowieso nicht, bin ich viel zu alt für, äh, nicht rumärgern musste mit den Anträgen zumindest. Ist ja toll, wie gesagt, dass es das gibt, das hast du schon angesprochen. Deswegen hast du dich da ja auch darauf vorbereitet.
1: Genau, ich nicke hier schon ganz anerkennend und äh, zeige beide Daumen nach oben, weil Stipendium geht ja auch immer gleich mit einer besonderen Leistung einher, ähm, von daher haben wir hier jemanden mit einer besonders äh, ja, guten ja, Leistung hinter dem Mikrofon sitzen. Ähm, ja, genau. Ich habe mich so ein bisschen auf andere Themen vorbereitet. Nichtsdestotrotz, auch wenn du mich nicht danach fragst, möchte ich den Zuhörerinnen und Zuhörern trotzdem äh, erzählen, dass ich nicht das Glück eines Stipendiums hatte. Vielleicht auch, wir werden es heute feststellen, weil ich mich nicht darum bemüht habe, weil ich wirklich immer... Hm, davon ausging, das steht mir nicht zu, weil meine Leistungen vielleicht auch nicht herausragend waren, aber wir werden nachher noch besprechen, was dafür besonders wichtig ist. Ähm, während meiner Ausbildung zur Physiotherapeutin habe ich Schüler-Bafög erhalten. Mhm. Ähm, seit meinem Bachelor und auch über die meiste Zeit des Masterstudiums habe ich dann Studierenden-Bafög erhalten. Jetzt bin ich berufstätig nebenbei, also dann ist es natürlich ähm, durch die ähm, Berufstätigkeit bin ich finanziell abgesichert. Ähm, außerdem war ich immer arbeiten, und äh, also im, im Sinne eines Minijobs. Und man darf natürlich auch nicht verachten, dass ich irgendwo auch meinen Lebensstandard daran angepasst habe. Also ich hatte, als ich berufstätig war, als Physiotherapeutin auch eine eigene Wohnung. Während des Studiums habe ich dann in WGs gewohnt, dann jetzt zum Schluss auch mit meinem Partner zusammen. Das heißt, man hat sich immer so... Gewisse Kosten im Alltag einfach geteilt. Sie waren geringer. Ich glaube, das spielt auch nochmal so mit rein.
0: Ja, gut, das war bei mir tatsächlich auch so.
1: Ja. Ja, das sind natürlich jetzt so die grundsätzlichen Sachen. Ähm wie man sich äh, finanziert hat. Also es ist alles so eine Kostenfrage einfach. Natürlich, Ich, ich möchte jetzt nicht sagen, meine Eltern haben, mehr, haben mich da auch an der einen oder anderen Stelle unterstützt. Aber so dieses Hauptsächlich, der Großteil ging eben bei mir über BAföG und Minijob und bei dir über Stipendium. Mhm. Man kennt es aber auch noch ganz anders oder wir kennen es auch noch ganz anders, finde ich. Also wir kennen das ja selbst in unserem Studiengang. Gibt es ja Personen, die komplett nebenbei berufstätig sind und den äh, Master noch in Vollzeit durchziehen. Das ist natürlich mit einem erheblichen Aufwand ähm, verbunden. Da muss man sich auch fragen, möchte man das? In, inwiefern kann ich dann auch mein Studium vollumfänglich ausschöpfen? Hab da Zeit dafür, ähm, das wirklich alles zu machen. Es gibt die Möglichkeiten, dass deine Eltern dir komplett dein Studium finanzieren, dann ist ein Stipendium und auch ein BAföG uninteressant, weil faktisch muss ich das BAföG im Regelfall auch zurückzahlen. Ja. Also es gibt halt verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Ich glaube, da würden wir einfach mal so ansetzen und sagen, was ist so möglich. Ich würde jetzt einfach mal mit dem Kindergeld einsteigen, weil das ist so das für die jüngeren Studierenden wahrscheinlich so das, Klar. was besonders ja. interessant ist, weil das ist auch nur bis 25 Jahre interessant. Ab dann steht es dir nicht mehr zu, egal in welchem Umstand, in ähm, welcher beruflichen oder akademischen Aus- und Weiterbildung man sich befindet. Ähm, also man kann zwischen 18 und 25 Jahren Kindergeld noch erhalten, wenn man zum ersten Mal eine Schulberufsausbildung oder, oder ein Studium absolviert. Also weiterführend auch, man kann das auch beantragen, wenn man zum zweiten Mal eine Schulberufsausbildung oder, oder ein Studium absolviert und dann aber zusätzlich entweder 20 Stunden wöchentlich wirklich festangestellt ist oder auch einen Minijob hat. Also es ist wichtig, dass man nebenbei erwerbstätig ist um dann auch bei der zweiten ähm, Aus- und Weiterbildung, ob jetzt im beruflichen oder akademischen Bereich, weiterhin Kindergeld zu erlangen. Bei mir war das zum Beispiel auch so, ich habe meine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht, habe während dieser drei Jahre das Kindergeld erhalten, dann war ich angestellt, knapp ein Jahr als Physiotherapeutin, habe keins erhalten und mit der Aufnahme dann des Studiums habe ich es wieder erhalten. Also da machen auch Unterbrechungen nichts aus, man bekommt es mhm. dann trotzdem wieder. Das ist einfach eine Beantragungssache. Ja. Genau. Und eben Ende 25 fällt dann das Kindergeld weg und ich möchte sagen, das ist ja schon äh, auch nicht ganz so wenig. Und dann kommt auch noch der Umstand dazu und ich finde, den muss man, wenn man über finanzielle Förderung spricht. Wir befinden uns einfach in einem System, wo Krankenversicherung, Rentenversicherung und so weiter schon eine übergeordnete Rolle spielt und auch Pflegeversicherung. Ab 25 muss man sich auch selbst Krankenversichern, auch wenn man Student ist und BAföG bezieht und ähm, Kindergeld fällt ja dann wie gesagt weg. Und ähm, dann geht das zum Teil über die studentische Krankenversicherung, die noch ein bisschen günstiger ist. Ähm, beim BAföG bekommt man dann teilweise auch einen Anteil finanziell erstattet. Aber das sind halt so, also ich würde sagen, so mit 25 findet schon erstmal so ein prägnanter Cut statt, wo sich eben was in der finanziellen Förderung ändert.
0: Ja, und ich finde es erstmal nachvollziehbar, dass natürlich das Kindergeld endet. So, irgendwie mhm. ab einem gewissen Alter und da ja. 25 ja schon sehr hoch, ja, ja. Im, im Sinne dieses Begriffes Kindergeld. Aber vollkommen eine gute Sache, dass man das so lange beziehen kann. Es wird ja jetzt ab Januar, glaube ich, auch nochmal erhöht das oder wurde ja, erhöht, sein. je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Aber mit der Krankenversicherung ist das eben was anderes. Ich habe das ja schon mal angesprochen, die endet, also mit ab, ab 25 muss ich mich studentisch krankenversichern. Das sind aktuell, je nach Krankenversicherung, so roundabout 110, 120 Euro. Ist noch relativ überschaubar, aber für uns Studenten ist das eben nicht wenig Geld. Da kann ich auch was anderes
1: mitmachen. Ja, Franz? Da muss ich den Zeigefinger erheben. Und da sprechen wir aber auch davon, dass du ein gesunde, eine gesunde Person bist, die nicht irgendwelche Zuschläge noch drauf zahlen muss. ne? Okay. Ja, habe ich keine ja, Erfahrung. Ja.
0: Da ist das, da stellt sich das auch nochmal anders dar?
1: Ja, also das äh, spielt tatsächlich gerade, wenn es dann auch vielleicht mal ähm, um den Wechsel oder so geht, je nachdem, was man da vielleicht so hat, dann wird man schon auch äh, ungünstiger eingestuft. Da muss man ein bisschen mehr zahlen.
0: Okay, also im Grunde genommen, was so das... Prinzip angeht, wie eine private Krankenversicherung. Da geht es ja auch mehr um den...
1: Also bei der privaten ist es dann extrem, aber man muss vielleicht anteilig manchmal ein paar Prozent mehr zahlen oder einem werden dann bestimmte Leistungen auch gestrichen und so weiter. Aber das
0: ist ja, wenn ich jetzt Angestellter bin, ist das ja nicht so. Nee. Wenn ich klassisch gesetzlich versichert bin als Angestellter, dann gibt es ja sowas, wüsste ich jetzt nicht. Oder wird man dann auch, muss man dann auch mehr oder weniger bezahlen? Nein, also nee.
1: das ist wirklich, aber wenn du wechselst in den verschiedenen Sachen, also wenn dein Beitrag äh, sich verändert, wenn sich das wechselt, und nicht zu einer anderen Krankenkasse gehe. Ja, oder du ähm, eben eine Anpassung willst. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich gerade familienversichert bin mhm. und darüber irgendwie prozentual was abgerechnet äh, wird. Mhm. Und dann ich äh, das vielleicht dann, dann hat sich irgendein Krankheitsbild entwickelt und dann ähm, bin ich studentisch versichert oder ähm, bin dann komplett selbstständig versichert. Da, können, da kann sich dann manchmal was ändern. Also das ist nicht immer gleich, dieser Beitrag.
0: Mhm. Und das war meine Aussage, ist ja ähnlich wie bei einem Selbstständigen. Da geht es ja auch mehr um die Krankengeschichte und weniger darum, dass ich einfach gehaltsabhängig bezahle. Ja, so. okay, ja, zum okay. Teil. Okay. Ähm, das heißt, mit 25 muss ohnehin jeder in die studentische Krankenversicherung. Dann kann ich nicht mehr familienversichert sein. Mhm. Und ab 30 kann ich auch nicht mehr das. Ja. Also ab 30 kann ich auch nicht mehr studentisch versichert sein und das ist für mich eine klassische Form von Altersdiskriminierung. Ich ja. habe es schon mal gesagt, denn ja, für mich ich finde das einfach Unerhört.
1: Ja natürlich und auch immer wieder auf dem Kontext, wir sprechen hier vom Lebens lebenslangen Lernen, wir sprechen genau. hier von äh, Aufstiegsmöglichkeiten und das sind ja alles Parameter, die mich daran hindern, genau das äh, in Anspruch zu nehmen und Richtig. genau das zu vollziehen. Ja. Also ich finde, es ist ganz wesentlich.
0: Also wenn man mal einfach diesen, dieses 25. Lebensjahr betrachtet, und das ist ja nicht aus der Welt, dass ich mit 25, da sind ja einige einfach noch Studierende natürlich. oder haben erst eine Ausbildung gemacht und gehen dann studieren. Und auf einmal kriege ich 219 Euro, ist glaube ich der aktuelle Satz, Kindergeld weniger mhm. und muss 120 Euro mehr Krankenkasse bezahlen. Ja. Das ist schon heftig. Ja, natürlich. So. Aber ja, so ist eben nun mal äh, das System. Das heißt, wie gesagt, ab 30 muss ich mich dann Freiwillig privat versichern, da gibt es dann gün die günstigsten Tarife, die man dann eben wählen kann, sind bei mir jetzt, ich muss das jetzt, das hat sich, man kann diese, diese Frist auch verlängern, das muss man dazu sagen. Also wenn man bestimmte Bildungsmaßnahmen wahrgenommen hat, dann kann sich diese, dieses Fenster ab 30 auch nach hinten verschieben. Mhm. Bei mir war das auch so, ich habe ja zwei Jahre die... Fachschule besucht und habe dort meine Fortbildung zum Techniker gemacht. Auch das wurde mir angerechnet. Damit hat sich das auf mein 32. Lebensjahr verschoben und dann endet mit Ende des Semesters, in dem man dann 30 oder 32 in meinem mhm. Fall wird, endet dann die studentische Krankenversicherung. Das heißt, ich darf seit Oktober 200, etwas über 200 Euro bezahlen.
1: Ja, aber das ist ja zum Beispiel auch ein Unterschied. Bei dir endet das dann am Ende des Semesters und ich bin ja beispielsweise im Mai 25 geworden. Dann wäre das aktuelle Semester ja noch bis ähm, Ende September gegangen. Und ich musste mich dann aber ab diesem Tag, wo ich 25 Jahre alt werde, aus der Familienversicherung rauslösen und direkt mich studentisch versichern. Okay. Also das ist auch nochmal so ein Unterschied. Das sind aber wirklich so detaillierte Sachen, ähm, die man ja wirklich auch bei seiner Krankenkasse nochmal in Erfahrung ja. bringen kann und so weiter. Wir sind jetzt auf Krankenkasse kommen, wo wir über Kindergeld gesprochen haben. Ich wollte noch mal sagen, dass man das ähm, auf der Website der Bundesagentur für Arbeit auch sehr gut nachlesen ja. kann, wann, wie viel ähm, und wie lange Kindergeld einem zusteht. Ähm, ja, gut, das Kindergeld bekommt man jetzt unabhängig äh, davon, ob man auch BAföG erhält oder ob man ein Stipendium hat. Das spielt da jetzt nicht mit rein. Ja. Ähm, wollen wir erst über BAföG sprechen? Wollen wir erst über Stipendium sprechen?
0: Ich hätte gesagt, wir starten bei der beruflichen Ausbildung.
1: Mhm. Also ich habe das so ein bisschen tatsächlich eher zusammengefasst, was erstmal BAföG angeht. Also wann kann man überhaupt BAföG beantragen? Da habe ich ähm, nach der 10. Klasse, wenn man weiter auf einer allgemeinbildenden Schule bleibt, da sprechen wir von Fachschule, Berufsfachschule, Akademien, Hochschulen, aber auch wenn man ein duales Studium macht, wenn es die erste Ausbildung ist und wenn man unter 30 Jahren ist. BAföG. BAföG.
0: An Fachschulen kann ich BAföG beantragen?
1: Ja. Also das ist jetzt generell, ähm, es geht jetzt generell um BAföG. Da ist azubi.de eine ganz gute Stelle. Da wird erstmal generell aufgelistet, wer kann überhaupt alles BAföG beantragen. Okay. Das ist jetzt nicht aufgesplittet in Schüler-BAföG und Studenten-BAföG. Es geht jetzt generell um BAföG. Ja,
0: weil ich mich ja aber zum Thema des Aufstiegs-BAföGs, ja. was gesetzlich eine ganz andere Grundlage ja. ist. Das heißt alles BAföG und man könnte denken, das stammt alles irgendwie aus derselben Suppe, aber so ist es ja nicht. Ne? Ja, dann klär also aufstiegs, auch. aufstiegs also ich frage nur jetzt nach, weil mhm. Aufstiegs-Bafög sich ähm, bezieht auf Fortbildung. Mhm. Das heißt, über 700 mögliche Fortbildungen können damit gefördert werden. Techniker, Meister, Fachwirt, ähm, Erzieher, ja. ja, auch ein Erzieherberuf, der ja ein Weiterbildungs-, ein Fortbildungsberuf ist weil er an der Fachschule ja. ausgebildet wird, kann mit dem Meister-BAföG gefördert werden. Und deswegen wundert mich jetzt so ein bisschen, dass mit dem klassischen BAföG, sage ich jetzt mal, auch Ausbildungen an der Fachschule gefördert werden, weil die Fachschule ist ja eigentlich eine Fortbildungsschulform.
1: Ja, aber das inkludiert, also das... Was ich jetzt genannt habe, wer BAföG beantragen kann, bezieht sich weiterführend, also auf alle Formen des BAföGs, weil hier wird ja auch sowohl Studium als auch Ausbildung angesprochen, wer das erstmal generell überhaupt beantragen kann. Wie und wo ist ja dann nochmal eine andere Sache. Und ähm, das ist ja trotzdem das, was du gerade angesprochen hast, ist, man, man kann ja in der schulischen Ausbildung immer BAföG beantragen, aber man kann ja auch andere Ausbildungsformen, ähm, also in dem Studium bekomme ich ja ein anderes BAföG als an einer berufsbildenden Schule.
0: Na klar, aber wenn ich eine berufliche Erstausbildung mache, ja. dann kann ich, je nachdem, und da müssen wir jetzt kurz noch tiefer einsteigen, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass es so ein zweisträngiges berufsbildendes System gibt bei uns in Deutschland, also die klassische duale Ausbildung und die schulberufliche Ausbildung. Das heißt, eine Physiotherapeutin, was du ja zum Beispiel gelernt hast, wird ja in Vollzeit an der Schule ausgebildet, mhm. Und sowas, was ich gelernt habe, der Mechatroniker im dualen System, du könntest Schüler-BAföG ja. beantragen und hast du ja auch gemacht, ja. genau. Wenn du aber zum Beispiel Sozialassistentin gelernt hättest, hättest du auch Schüler-BAföG beantragen können. Hättest du aber die Weiterbildung zum Erzieher dann gemacht, die Fortbildung, dann hättest du Meister-BAföG doch beantragt und nicht Schüler-BAföG.
1: Da bin ich tatsächlich anders informiert, aber das wäre nochmal spannend, das äh, zu recherchieren. Es kann
0: natürlich sein, weil das aufstiegs -Bafög, sprich das Meister-Bafög, wurde auch ähm, ja, überarbeitet,
1: reformiert. Vielleicht hat sich das in dem Zuge erst geändert. Aber beantrage ich das denn an einer anderen Stelle? Weil im Endeffekt ja. ist es ja wichtig, an welchen Stellen ich etwas beantrage, um dann auch, also die ordnen mich da ja auch zu und geben mir auch die entsprechenden Formulare und Anträge und helfen mir auch.
0: Ja, aber ich gehe ja zum Beispiel zum Studierenden, Werk, die sich um das Studierenden-BAföG kümmern. Ja. Aber da gehe ich ja nicht hin, wenn ich Meister-BAföG haben will.
1: Nein, aber wo würdest du denn jetzt hingehen, äh, wenn du das Meister-BAföG beantragen willst?
0: Das kann ich online machen. So, ja. kann ich dir aber jetzt ja. ad hoc auch nicht sagen. So. Weil ich finde das nur interessant und am Ende zeigt das ja nur wieder, dass wir jetzt natürlich darüber sprechen und euch als ZuhörerInnen so ein bisschen aufzeigen wollen, was gibt es für Möglichkeiten. Dass es aber natürlich am Ende immer eine Detailsache ist. Ne? Also was kann ich beantragen? Welche Möglichkeiten stehen mir offen? Kann ich auch Wohngeld noch beziehen oder eben nicht? Und diese, auch allein in der beruflichen Bildung, zeigt sich eben dieser Dualismus von dualem System. Und den Vollzeitschulischen Berufsausbildung zeigt sich ja auch daran, dass es für das duale System auch sowas wie Berufsausbildungsbeihilfe gibt. Also etwas, das ich äh, beantragen kann, wenn ich zum Beispiel entfernt wohne vom elterlichen Wohnort und mein Betrieb mir eben nicht ein solch hohes Ausbildungsentgelt bezahlen kann, dass ich jetzt äh, die, ja, die Fahrtkosten mir davon finanzieren kann oder eben eine Wohnung vor Ort. Da gibt es also die sogenannte BAB, die Ausbildungs-, Berufsausbildungsbeihilfe. Sowas kann ich aber nicht beantragen, wenn ich eben eine vollzeitschulische Ausbildung mache. Da ist, wie du es schon sagtest, das Schülerbafög relevant.
1: Mhm.
0: Also Berufsausbildungsbeihilfe ist duales System, Schülerbafög ist vollzeitschulisches Ausbildungssystem.
1: Genau, und immer, wenn ich mich in diesem vollzeitschulischen Ausbildungssystem befinde, wird das BAföG beim Amt für Ausbildungsförderung beantragt. Da ist jetzt die Frage, inwiefern die Abhängigkeit der Eltern bestimmt wird. Wenn die Eltern mit einbezogen werden, dann muss es in diesem Kreis, Wohnort, Stadt und Bezirk beantragt werden, wo die Eltern ähm, mhm. beheimatet sind. Und ansonsten mache ich es dort, wo der Schüler, die Schülerin beheimatet ist. Mhm. Aber es ist immer Amt für Ausbildungsförderung genannt. Also in allen Fällen. Wenn ich dort tätig bin. Also dann ist wahrscheinlich ein unterschiedliches Formular, ob es dann eben dieses MeisterBAföG ist oder das ähm, für die Schulberufsausbildung, aber da gibt es jetzt generell keinen Unterschied. Falls da jemand noch was weiß, äh, sind wir natürlich gern für Anmerkungen offen.
0: Ja, umso besser ist es ja, finde ich, dass das eine Ansprech anzusprechende Stelle ist, auch wenn mal eben was nicht stimmt, weil wie man ja schon merkt, es ist relativ komplex. Man hat da verschiedene Systeme geschaffen in Deutschland, glücklicherweise, wie ich finde, verschiedene Systeme geschaffen, wie man sich finanzielle Unterstützung für Aus- und Weiterbildung ermöglichen kann. Aber weil das eben so komplex ist, ist es wichtig, dass man an den richtigen Stellen auch nachfragt, um auch für sich das Richtige zu beantragen am Ende. Definitiv. Genau.
1: Um auch nochmal herauszufinden, wie viel beim BAföG überhaupt möglich ist, finde ich, ähm, schafft das Bundesministerium für Bildung und Forschung da eine sehr gute Übersicht und da ist auch immer der aktuelle Stand, der bezieht sich jetzt auf August 2022 und ähm, ist halt da gegliedert nach Ausbildungsstätten, ob man bei den Eltern bzw. anderen Sorgen, Sorgeberechtigten lebend ist, wie es mit der Kranken- und Pflegeversicherung aussieht, also ob man da selber etwas zahlt, ob man beispielsweise noch familienversichert ist. Und da gehen die Beiträge wirklich weit auseinander von 262 Euro, was so als geringstes aufgelistet wird bis hin zu 934 Euro ist da so ziemlich alles dabei und das zeigt ja schon die Spanne, dass auf jeden Fall Förderung möglich ist.
0: Absolut und was auch wirklich gut ist was eine tolle Entwicklung ist das BAföG wurde erst dieses Jahr, also das entsprechende Gesetz mhm. wurde erst dieses Jahr Berufsausbildungs wie heißt es BAföG? Berufsausbildungs Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz ist das Meister BAföG. Ich komme jetzt nicht drauf äh, wofür BAföG steht, müsste ich jetzt noch mal nachgucken. Das wurde aber reformiert und zum einen ist es weniger relevant, wie viel Guthaben man selber hat. Also vor wenigen Jahren oder bis Anfang diesen, diesen Jahres, muss man sagen, war, lag die Grenze etwa bei 10.000 Euro. Wenn ich da also, weil ich vorher gearbeitet habe, mir ein paar Euro angespart habe und vielleicht auch noch ein Auto besessen habe und das zählte da alles rein, war ich gar nicht ja, in der Lage, BAföG zu beantragen, beziehungsweise habe ich keines bewilligt bekommen, weil ich einfach zu viel Eigenkapital hatte. Und diese Grenze wurde jetzt erheblich angehoben, was eine gute Entwicklung ist, weil genau damit auch gewürdigt wird, dass Menschen vorher bereits berufstätig waren, sich etwas erarbeitet haben, aber nun auch nochmal, und da wären wir wieder bei der letzten Folge, durch weitere Fortbildungen oder eben vielleicht akademisches Studium einfach gesellschaftlich, sich weiterentwickeln wollen, gesellschaftlich und sozial aufsteigen wollen. Das ist also eine tolle, tolle Entwicklung, muss ja, man sagen. Ja,
1: definitiv. Ähm, kurzer Nachtrag zur Bedeutung, also Abkürzung BAföG, Bundesausbildungsförderungsgesetz. Vielen Dank. Ja, man, man verwendet immer noch BAföG. Also ich hätte es ja. jetzt auch nicht gewusst, ich habe kurz nachgeschaut. Genau. Es geht um die Finanzierung, dass sie gesichert ist. Das sagen wir es so. Ähm, natürlich ähm, habe ich jetzt schon gesagt, möchtest du noch was zum BAföG sagen? Ja, also bei mir fand BAföG immer in Kombination mit einem Minijob statt. Das war bis September diesen Jahres, also September 2022, ähm, waren das 450 Euro monatlich, die man da eben zusätzlich verdienen durfte, so dass da eben keine Abzüge und so weiter. Also wir sprechen hier von einem Nettoverdienst von 450 Euro. Man hat ja immer so ein bisschen, äh, auch die Wahl möchte man ähm, da noch was für, für die spätere Rentenversicherung einzahlen oder nicht. Das kann man ähm, eben für sich entscheiden. Und das ist jetzt auch gestiegen auf 520 Euro. Und man muss schon sagen, das macht ja ein, ein Jahreseinkommen mit dem Minijob. Also es geht immer um Bewilligungszeitraum. Das sind zwölf Monate. Also es wären beim BAföG immer zwölf Monate bewilligt, die ich dann auch ähm, diese bestimmte Anzahl an Geld bekomme. Also diese bestimmte Anzahl mir zusteht. Und da zusätzlich kann ich eben 6240 Euro verdienen, sprich 520 Euro im Monat. Und ich finde, das ist schon eine beachtliche Summe, wenn man es jetzt mal so, wenn man die Gesamtheit dann mal hört.
0: Absolut, also als Studierender ist das eine Menge Geld, das muss man ja, einfach so sagen. Definitiv. Wenn ich die hinzu verdienen darf, dann ja. ist es.
1: Und ich muss sagen, ich äh, sehe auch einen absoluten Vorteil an Minijobs. Natürlich muss man immer schauen, in welchem Rahmen man ähm, Mini-Jobs nachgeht. Ähm, Sie sollten das Studium nicht beeinträchtigen. Sie sollten nicht äh, dann stattfinden, wenn eigentlich wichtige Veranstaltungen stattfinden. Also sie sollen schon auch mit dem Studium ähm, oder der Ausbildung auch ähm, vereinbar sein. Weil ansonsten beeinträchtigt es ja das, wofür ich eigentlich die Finanzierung mir auch, also wofür ich auch arbeiten gehe, was ich versuche mir zu finanzieren. Also ich finde immer schon die Bildung sowohl akademisch als auch beruflich sollte dabei im Fokus stehen und sollte sich nicht behindern. Aber es ist auch wirklich noch mal eine gute Möglichkeit, um auch praktische Erfahrungen zu sammeln, vielleicht auch schon in dem Bereich. Oder um sich auch andersweitig noch mal auszuprobieren, um vielleicht auch einfach einen Ausgleich zu haben. Und ähm, also wir erleben es jetzt in unserem Studiengang auch. Viele kombinieren das schon mit einer Lehrtätigkeit oder sind dann beispielsweise in ihrem ähm, Fachbereich äh, als also was sie, so ihr grundständiges Studium dann auch war, sind sie tätig, also sammeln da auch noch viel Erfahrungen, die sie später an äh, ihre Schüler und Schülerinnen in der berufsbildenden Schule weitergeben können. Und ich finde, das ist schon eine tolle Möglichkeit.
0: Absolut, weil irgendwie muss man sich nun mal finanzieren mhm. und irgend, von irgendwas müssen wir ja leben. Ja. Und bei mir war es einfach tatsächlich so, dass ich, als ich mit 28 nochmal mein Studium begonnen habe, es für mich überhaupt nicht in Frage kam, dass ich meine Eltern zum Beispiel finanziell belaste. Also ich dachte mir, mit 28 habe ich ja auch schon einige Jahre gearbeitet. Natürlich war klar, dass man den Lebensstandard auch senken muss. Es mhm. war äh, absolut äh, offen, offenkundig. Aber mir
1: war eben auch klar, dass das nicht zu Lasten meiner Familie geht. Mhm. Aber weil du gerade sagst, man muss natürlich den Lebensstandard ändern, finde ich... Das spricht ja dann auch wieder dafür, dass wir uns mit einer Berufstätigkeit einfach mehr leisten können. Das ist ja auch ein positives Gefühl. Ja, also ich bin im jetzt. Im Sinne des, des
0: Leistungsprinzips, ja. Äh,
1: ja. Ja, aber ich finde, das wird einem ja dann manchmal auch erst im Nachhinein bewusst. Und das ist ja auch was Schönes, dass man wirklich sagt: Okay, ich konnte mich mal komplett selbst finanzieren. Jetzt ähm, gehe ich finanziell vielleicht erst nochmal einen Schritt zurück, aber investiere dafür in meine Bildung, um dann am Ende vielleicht auch mehr zu haben. Absolut, ja. ja, klar.
0: Aber das ist eben, ja, das ist, ist ja, denke ich auch, oder bei mir war es eine ganz bewusste Entscheidung, als ich die getroffen habe, zu studieren, war mhm. mir ja schon klar, okay, ich habe jetzt irgendwie ein Jahreseinkommen von XY, netto bleibt da so und so viel übrig, beziehungsweise pro Monat und dann, als ich das Studium begonnen hatte, war der Satz bei meinem Stipendium noch etwas geringer. Da waren es etwas über 900 Euro. So, das setzt du dann ins Verhältnis und dann sagst du dir, oh okay, das ist irgendwie ja. nicht mal annähernd die Hälfte. ja Also es ja. muss einem klar sein, dass es mit einem Lebensstandardverringerung einhergeht.
1: Jetzt hast du schon Stipendium angesprochen. Erzähl mal, wie kommt man zu so einem Stipendium?
0: Genau, also in beiden Fällen, also ich hatte ja darüber äh, gesprochen, dass ich sowohl während meiner beruflichen Fortbildung bei meinem Techniker ein Stipendium hatte und auch ähm, während, jetzt während meines akademischen Studiums. Und in beiden Fällen ähm, hatte ich das Glück, von der SBB, also der Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung, gefördert zu werden. Das ist eine Stiftung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Es wird also mit öffentlichen Geldern auch entsprechend finanziert und gliedert sich eben in, also die Stiftung bietet zwei Stipendien an. Eines ist das sogenannte Weiterbildungsstipendium. Das hatte ich eben, als ich eine Fortbildung gemacht habe oder umgangssprachlich sagt man ja auch eine Weiterbildung. Ähm, da konnte man damals, das war 2012 hatte ich das. Damals waren es noch 6.000 Euro über drei Jahre. Heute sind es 8.000 oder etwas über 8.000 Euro auf drei Jahre verteilt. Das heißt, entsprechende Gebühren, die anfallen für Weiterbildung, kann man da geltend machen und muss lediglich 10% selber tragen. Das hatte ich damals schon und da war ich sehr froh darum. Wie bin ich dazu gekommen? Es gab damals eine Veranstaltung für Thürings beste Auszubildende. Nach Abschluss der Ausbildung, Bildung und da war eben so ein Stand, ähm, weil gerade dieses Weiterbildungsstipendium wird auch in den Ländern verwaltet. Das heißt, da gibt es über die Hand IHKs, also Industrie- und Handelskammern oder Handwerkskammern, da gibt es Verantwortliche, die diese Bewilligungen ja, organisieren, die da verwalterisch verantwortlich sind. Und die hatten da so einen Stand, da bin ich auf die aufmerksam geworden und habe mich dann dafür beworben. Und Jahre später hat sich eben die SBB wieder bei mir gemeldet. Da war ich dann bereits äh, berufstätig, das war irgendwie 2017 oder so, hatte ich dann einen Brief bekommen. Ach übrigens, neben dem Weiterbildungsstipendium haben wir auch das Aufstiegsstipendium. Wenn man also einen ersten akademischen Abschluss erwerben möchte, kann man eben auch das Aufstiegsstipendium bekommen. Ja, und da habe ich mich dann drauf beworben und hatte wieder das Glück.
1: Also war dieser Brief eigentlich so der Anreiz, ähm, nochmal zu studieren, oder stand du schon vorher fest, dass du studieren wirst?
0: Na, die Intention hatte ich vorher schon, aber es stellt sich ja immer die Frage der Finanzierbarkeit.
1: Ja, na, ohne Frage.
0: Und 2017 hätte ich nicht, hätte ich kein BAföG bekommen. Ja. Dafür hatte ich eben die eben angesprochenen zu hohen Rücklagen. Ja. Und ich wäre damals auch nicht bereit gewesen für das Geld, was ich mir über keine Ahnung, teilweise zehn Jahre erspart habe oder mein Auto, was ich
1: mir erspart habe, das zu verkaufen, um studieren zu gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ist, ja, ist natürlich völlig gerechtfertigt. Das hast du dir, also wenn du auch sagst, du hast es dir angespart, dann wahrscheinlich auch bestimmt für andere Dinge, als damit dir jetzt seinen täglichen, monatlichen Soll zu ermöglichen.
0: Genau. ja Also so war zumindest. Damals meine Denke.
1: Mich würde jetzt interessieren, beim BAföG ist es ja so, dass ähm, die Eltern schon immer teilweise, nicht nur teilweise, sondern schon eine übergeordnete Rolle spielen bei der Anrechnung, wie viel man da erhält, inwiefern man eben auch noch bei denen wohnt, ob man eine eigene Wohnung hat und so weiter. Gibt es da bei einem Stipendium auch äh, Berechnungen?
0: Man muss dazu sagen, Stipendien gibt es ja ganz, ganz viele. Also ja. wenn man einschlägige Seiten mal konsultiert, dann werden da über 3600 Stipendien, die es irgendwie in Deutschland gibt, genannt. Mhm. Äh, generell sind zu nennen die großen 13 begabten Förderungswerke, die wir in Deutschland haben, die sind teilweise an äh, politische Parteien gebunden, muss man sagen. Sowas wie die Hans-Seidel-Stiftung zum Beispiel, also das ist die Stiftung der CSU, oder die Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Oder Rosa Luxemburg oder so. Ist es dann so, dass man ähm, sich politisch engagiert? Yeah. nein. Okay, also man also muss gut. auch mit dieser, man ist dann jetzt nicht verpflichtet, die Partei zu wählen.
0: Nee, gar nicht. Also es kann ja, also es könnte auch keiner äh, überprüfen. Ja, aber so. ja. Ähm, man muss aber nicht, auch, man muss sich auch nicht politisch zugehörig fühlen. Natürlich wird niemand, der sich als junger Mensch irgendwie grün ähm, engagiert, irgendwie zur Stiftung der FDP gehen. Ja. So, aber wir wollen, ich will, ich will gar nicht zu politisch werden. Es gibt also die Möglichkeiten, sich auch dort fördern zu lassen. Es gibt auch christliche Förderwerke ja. zum Beispiel. Oder eben die Stiftung des Deutschen Volkes, sowas gibt es gibt's eben auch. Und, äh, oder das Deutschlandstipendium, eben eines auch ein sehr bekanntes äh, Stipendium. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von öffentlichen, öffentlich geförderten Stiftungen und Stipendien. Es gibt aber auch noch eine viel größere Zahl an privaten Stipendien. Also auch Unternehmen vergeben, Stipendien teilweise, die sind die sehr, sehr allgemein. Da können sich ganz, ganz viele Studierende drauf bewerben. Teilweise sind die aber auch sehr speziell, weil eben ein Industriekonzern Menschen fördern möchte, die Maschinenbau und Elektrotechnik studieren. Sowas was gibt es eben auch. Da muss man sich also schon teilweise sehr detailliert informieren. Aber da gibt es eben ganz, ganz viel. Und ja, Begabungsförderung und Stipendium hat immer eine Konnotation mit, die Leute sind die absoluten Leistungsträger oder ja. sind mega schlau oder, oder, oder. Das ist teilweise natürlich auch nicht unbegründet, teilweise auch richtig. Also gerade das Deutschlandstipendium, da muss man eben auch schon nachweisen, dass man zu einer gewissen oberen äh, prozentualen äh, Kohorte gehört irgendwie. Also schon zu den Leistungsbesten im, im Studiengang. Aber es gibt eben auch, es ist nicht generell so, dass man mit durchschnittlichen Leistungen eben kein Stipendium bekommen kann, so ja. würde ich mal sagen. Man sollte sich da selber nicht unterschätzen. Also das ist eigentlich, ich sag mal, die Botschaft, die ich da jetzt senden möchte. Und im Zweifel, selbst wenn es halt nicht klappt, hat man es trotzdem probiert. Da hat man mehr davon, als wenn man sich sagt, äh, bin ich eh zu doof dafür, bin ich nicht der Richtige.
1: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob du genannt hast, ob das jetzt auch irgendwie von den Eltern oder irgendwas abhängig ist. Nein.
0: Ach so klassischerweise nicht.
1: Nee, das ist wirklich, also da gibt es einen festen Satz und den bekommt dann jeder zugestanden, egal ob er beispielsweise auch bei seinen Eltern noch wohnt oder...
0: Richtig, genau. Ja. Ist, bei mir wäre es sogar so, dass ich dazu verdienen
1: könnte. Ja. Ohne Probleme. Und es ist ja jetzt so, dass, also wir haben jetzt verschiedene Sachen angesprochen, ähm... Kindergeld ist ja sowas, was eben gegeben ist, und man sich dann einfach überlegen muss, möchte ich das ab dem 18. Lebensjahr weiterhaben? Da muss ich das eben entsprechend beantragen. Ähm, beim BAföG, da werde ich ja auch schon hin, schon hin und wieder auch gezielt teilweise darauf aufmerksam gemacht, dass es das gibt. Also, dass ich das auch ruhig in Anspruch nehmen soll. Ein Minijob ist natürlich so ein bisschen eine freie Wahl auch. Möchte ich das machen? Wie werde ich jetzt beispielsweise auf ein Stipendium aufmerksam? Also außer, du hast jetzt so ein... Ähm, paar Sachen genannt, aber ich habe das Gefühl, das ist nicht so weit verbreitet. Also ich mhm. kenne jetzt dich und ich glaube noch einen von uns, der dabei ist, der ein Stipendium hat, aber weiter ist es mir irgendwie nicht so bekannt. Und ich würde jetzt schon sagen, dass ich relativ viele Studierende auch kenne und da immer im Austausch bin und man sich auch schon immer wieder so über so Themen unterhält, wie, wie finanzierst du dich ja. und so weiter. Ähm, oder was machst du für einen Nebenjob? Und damit kommt man dann meistens schon drauf, ja, muss mein bafik aufstocken und so weiter und so fort. Und wie gesagt, Stipendium hört man so selten. Woran denkst du, liegt das? Und wie können wir hier auch hier die jungen Menschen oder auch, also jetzt nicht nur junge Menschen, die sich für einen beruflichen und akademischen Weg entscheiden, dahingehend unterstützen, sondern vielleicht auch Eltern, die für die das nochmal ein interessanter Beitrag ist. Oder auch andere Studierende oder in der Ausbildung befindliche Personen, die vielleicht sagen, boah, das möchte ich jetzt noch mal versuchen. Also muss ich das auch direkt vor Beginn versuchen? Kann man das auch währenddessen noch versuchen?
0: Das ist auch eine wichtige und eine gute Frage. Ähm, also man muss dazu sagen, diese Stipendien sind alle, was ihre Modalitäten angeht, dann doch relativ unterschiedlich. Ja. Also am Ende kommt es wirklich auf jedes einzelne Stipendium an, was die für Bedingungen haben. So. Warum wissen viele das nicht? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe in Ilmenau an der Uni, gab es, glaube ich, keine Infoveranstaltung, also als ich angefangen habe zu studieren. Hier an der Uni Erfurt gibt es auf jeden Fall definitiv keine Veranstaltung. Da möchte man drüber nachdenken, ob man so einen Finanzierungsnachmittag macht. Ich bin da mal mit, den, mit der Verantwortlichen ins Gespräch gegangen die war auch unheimlich nett und auch sehr dankbar. Ich bin aber auch deshalb ins Gespräch gegangen, weil ich zum Beispiel hier in Erfurt seit einiger Zeit der äh, Stipendienbotschafter bin für die SBB, für mein Stipendium, für das ähm, Aufstiegsstipendium. Die FH hingegen macht, also die FH hier in, in, in Erfurt, macht so einen Informationsnachmittag. Da gibt es dann eben entsprechende Vortrei Vorträge zum Beispiel von arbeiterkind.de, auch eine Initiative, die... Jetzt sind wir wieder ein bisschen bei gesellschaftlichen Aufstieg und Bildungsbiografie der Eltern. Gerade eben junge Menschen unterstützt, die vielleicht als erste studieren in, in ihrer Familie. Also darüber kann man viele Informationen bekommen. Ansonsten, wenn man nicht aktiv danach sucht, wird man leider nicht mit der Nase drauf gestoßen. Das muss ich, muss ich so sagen. Da herrscht also noch viel Marketingverbesserungsbedarf.
1: Ja, und weil du eben auch sagst, da gibt es so eine breite Palette vom Angebot her. Also ich, jetzt wo du gerade erzählt hast, ich kann mich ganz dunkel erinnern, dass ich ähm, zu Bachelorzeiten mal einen Antrag auf ein Stipendium gestellt hatte, der aber abgelehnt wurde, mir dann auch begründet wurde, warum ich da nicht reinfalle. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wo das war tatsächlich. Mhm. Ähm, und ich dann einfach mir dachte, okay, die wollen mich nicht, mir steht kein Stipendium zu, ich lasse das jetzt. Was ja eigentlich total, also wenn ich es jetzt so im Rückblick drei, vier Jahre später sehe, Schwachsinn ist, weil dafür gibt es ja eben auch die verschiedenen Stipendien. Ja. Ja.
0: Und es gibt ja auch keinen Zähler im Hintergrund. Oh, da hat sich jemand bei der, bei der und der Stiftung beworben und jetzt bewirbt er sich ja, auch bei uns. Oh, ja. Das geht aber jetzt nicht. Nee, es ist ja nicht so. Also das sind natürlich unterschiedliche Institutionen, die miteinander jetzt auch nicht so vernetzt sind, dass da irgendwie Bewerberinformationen oder so ausgetauscht werden. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und vielleicht nochmal auf die Frage, wann bewerbe ich mich? Bei vielen Stipendien, zum Beispiel beim Deutschlandstipendium, das bekommt man meiner Kenntnis nach für ein Jahr. Und da kann man sich immer im Studium für bewerben, weil man muss auch mit den Leistungen des Studiums sich quasi bewerben. Mhm. Also das Deutschlandstipendium ist eben jetzt nur mal so ein Beispiel, ja. wo es wirklich darum geht, äh, zu den Besten zugehören Und das macht man natürlich mit den Leistungen aus dem, aus dem Studium, mit dem man sich bewirbt. Bei meinem Stipendium war es hingegen so, da ist die späteste Bewerbungsfrist zweites Fachsemester. Ah, okay. Weil Zulassungsvoraussetzungen bei dem Aufstiegsstipendium, wie aber, muss man sagen, auch beim Weiterbildungsstipendium, ist die berufliche Qualifikation, die ich mitbringe. Denn das Aufstiegs- und das Weiterbildungsstipendium von der SBB, also vom, von der Begabtenförderung berufliche Bildung, zielt ja auf Menschen ab, die eine berufliche Erstausbildung haben. Ja. Und wenn ich dort entsprechend gute Leistungen, also 1,9 und besser erreicht habe und im Falle des Aufstiegsstipendiums, also zwei Jahre tätig gewesen bin, beruflich tätig gewesen bin, kann ich mich dort bewerben. Unabhängig davon, ob ich 23 bin oder 63 tatsächlich, also in, im Zuge dieses Auswahlverfahrens habe ich auch Menschen kennengelernt, die schon seit zehn Jahren auf dem Zulassungsplatz fürs Medizinstudium warten mhm. oder eben Ende 40 sind und sich dann gesagt haben, ich möchte jetzt auch noch mal beruflich was, also mich beruflich weiterentwickeln und was studieren. Also all sowas ist da willkommen. Ja. Aber das bildet eben schon im Sinne der Transparenz zwischen beruflicher Bildung und akademischer Bildung Meiner Kenntnis nach bildet die SBB da ein, hat da einen Sonderstatus.
1: Ja, aber ich finde, da spielst du ja genau auf das an, was eigentlich so beim BAföG ein bisschen vernachlässigt wird oder wo man so hinten runterfällt oder auch bei der Krankenversicherung ich bin jetzt zu alt, in Anführungsstrichen, ich kriege gewisse Förderungen nicht ja. mehr.
0: Also mach ich Das nicht. ist
1: ja genau das. Ich werde dafür, also du wirst ja dafür belohnt, dass du eine Berufsausbildung gemacht hast, dass du dann sogar noch berufstätig warst und dich da nochmal für etwas anderes entscheidest. Das finde ich auch schön, dass es diese Gegensätze eben auch gibt. Und wirklich für Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht jetzt dachten, oh nee, ich bin jetzt Mitte 30, ich mache das jetzt nicht mehr, ist das ja vielleicht auch die richtige Anlaufstelle. Und wenn es nicht das ist, weil bestimmte Rahmenbedingungen vielleicht nicht passen, dann kann es ja auch ein anderes Stipendium Richtig. sein. Also wirklich nochmal dahingehend ist es auch eine Aufforderung für alle, die das gern nutzen möchten, sich da wirklich auch zu, ähm, zu informieren und ähm, da ein bisschen zu stöbern und zu suchen, weil meistens ist ja für irgendjemanden immer etwas Passendes dabei.
0: Absolut. Und ich denke auch viele gerade Arbeitnehmer in der Industrie oder auch in anderen Bereichen, die teilweise gewerkschaftlich organisiert sind, auch da gibt es ja entsprechende Stiftungen und entsprechende Förderwerke, die gezielt zum Beispiel auf Gewerkschaftstätigkeit, sage ich mal, abziehen. Also es gibt, meine ich, immer irgendwie Verbindungen, die geschaffen werden können aus einer Berufstätigkeit zu einem Stipendium vielleicht. Ja,
1: ja natürlich. Also wenn man das jetzt nochmal zusammenfassen, möchte ich aber jetzt nicht das... Äh also ich will jetzt nicht das Stipendium in den Himmel loben, sage ich mal so, weil mhm. es hat alles irgendwo seine Berechtigung. Ich finde, wer Anspruch hat auf Kindergeld, wer das noch nutzen kann, der sollte das ja, auf jeden Fall sein, machen. Natürlich. Ebenso wer da auch ähm, BAföG-berechtigt ist, kann das natürlich auch nutzen. Ähm, man muss sich natürlich immer über die Rückzahlung da noch informieren und im Klaren sein, was da einfach auf einen zukommt. Ähm, genauso wie Minijob, wenn... Ähm, das Studium, die berufliche Ausbildung, das ermöglicht, äh, noch nebenbei da berufliche Erfahrungen auch zu sammeln, in welchem Bereich auch immer, warum nicht, aber eben auch das Stipendium, was meiner Meinung nach immer noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Also das, ich finde, du hast da ja jetzt auch nochmal sehr gut aufgeklärt einen sehr guten Input gegeben und das als weitere Möglichkeit hier in den Raum geworfen. Hast du denn noch irgendwas ähm, anzumerken für die finanzielle Förderung?
0: Naja, als, ich sag mal, die allerletzte Möglichkeit, die es ja auch immer noch gibt, wenn man jetzt als Studierender irgendwie vielleicht noch ein, zwei Semester vor sich hat und man hat keine Möglichkeit, arbeiten zu gehen, weil es einfach nicht geht und man vielleicht auch familiär eingebunden ist, das gibt es ja auch und das Studium ist natürlich auch anstrengend, Masterarbeit, Bachelorarbeit droht und so, gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, einen günstigen Studienkredit zu nehmen die sind zumindest zinsgünstig über die KfW finanziert, so wie auch Anteile des BAföGs ja. Mhm. Also beim äh, Meister-BAföG ist es auf jeden Fall so, dass ja. der Anteil, der zurückgezahlt werden muss, über die KfW finanziert ist. Die sind also verhältnismäßig günstig und auch sowas kann einen ja immer noch mal dazu bewegen, statt dass ich sage, ich breche jetzt das Studium ab, weil ich einfach ein finanzieller, einen finanziellen Engpass habe, den ich jetzt auch irgendwie nicht überbrücken kann. Ich habe aber vielleicht nur noch eine begrenzte Zeit an Studium. Kann ja ein Weg sein zu sagen, ich nehme einen Studienkredit und den zahle ich dann einfach über ein paar Jahre ab. Ist ja auch eine Möglichkeit.
1: Ja, definitiv. Also was man damit ja auch nochmal sagen muss, das, was wir jetzt eigentlich ähm, die letzten knapp 45 Minuten gesagt haben, ist, es gibt Wege und Möglichkeiten, um auch nochmal den Anschluss zu finden zu unserer vorherigen Podcast-Folge, diesen einen bestimmten Aufstieg, sei es beruflich, sei es in der akademischen Bildung, zu ermöglichen. Also man hat ja. diese Möglichkeit, sich wirklich losgelöst auch von familiären Strukturen dazu zu finanzieren und äh, sich da eben einen gewissen Bildungsstand zu ermöglichen und zu erreichen.
0: Ja. ja, hast du sehr gut zusammengefasst, Franzi. Ja. Und ich denke, damit sind wir für heute auch am Ende. ja. Genau.
1: Ich denke auch, wir haben unsere Unterrichtsstunde, unsere 45 Minuten wieder äh, sehr vorbildlich gefüllt. Ich glaube, so vorbildlich wie heute noch nie. Ich sehe jetzt gerade, jetzt haben wir die 45 Minuten erreicht. Und ich freue mich schon auf nächste Woche, dann hoffentlich wieder mit gestärkter Stimme. Ich bin ganz zuversichtlich. Ich gehe jetzt erstmal auf kein Konzert mehr. Ähm, von daher sollte meine Stimme sich schonen.
0: Sehr gut, darauf ja. freue ich mich. Genauso wie auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr Anregungen habt oder Kritik, ja. dann äußert die bitte gern. Ja. über die Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, also Instagram zum Beispiel. Ja,
1: oder auch per E-Mail ähm, immer her mit äh, allem, also auch ein bisschen Input, was euch noch interessiert oder wo ihr wirklich auch nochmal eine Nachfrage ähm, zu habt oder eben auch vielleicht mal eine kritische Anmerkung, wenn gewisse Dinge nicht eurem Kenntnisstand äh, entsprechen, dann sind wir dafür offen, weil... Wir sind auch nur ähm, zwei Menschen, die sich natürlich informieren und ganz viel recherchieren, aber der ein oder andere findet vielleicht doch nochmal die ein oder andere Erkenntnis. Genau. Genau, Genau. dann freue ich mich auf nächste Woche.
0: Ich mich auch, Wir Franzi. sind wieder
1: mit spannenden Themen für euch da, also für euch zu hören und bis dahin. Bis zum nächsten Mal, Franzi. Tschüss. Ciao.